0: Bienvenue dans Politmag, votre magazine politique à la une de cette émission, le remaniement du gouvernement. Depuis... Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le chef de l'État s'est félicité dès 100 jours. Voyant son action renforcée et n'entendant plus des casseroles lors de ses déplacements ultra sécurisés, site à l'image du dernier remaniement ministériel qui reconduit l'actuelle première ministre Elisabeth Borne et récompense les fidèles au ministère clé. Au-delà du tour de passe-passe politique, l'exécutif se trouve maintenant face à une fronde dans la police qui ne respecte plus l'indépendance de la justice. Alors, le retour d'Emmanuel Macron en métropole sera-t-il encore plus difficile que son envol Loin des soucis, on en parle tout de suite dans politmag.
1: Quand au bout des 100 jours, les fameux 100 jours, donc ça c'est de la communication, il a dit qu'ils euh, avaient réussi leurs 100 jours puisque la France était apaisée, alors qu'on sortait de, de 5 jours d'émeute qu'on n'a jamais connue. Mais moi je trouve que c'est prendre les gens,
2: je vais être poli, hein, pour des imbéciles. Il
3: y a tellement de présidents qui sont passés, que ce soit de droite, de gauche, Mitterrand, et... J'ai fait la salle de presse de Mitterrand au, au surf Hotel à l'époque. Il euh, y a eu tellement de discours, ça a tellement changé. Et voilà, On est toujours euh, au même point. Quoi. Moi, j'attends rien. À 58 ans, j'attends rien. J'irai sur la place de l'écouter, mais seulement j'aurai quelques mots à lui dire aussi. Pour un, un travail qu'il n'a pas fait, que ce soit en France, la Charte qui n'a pas respecté la France depuis 17 ans. Mais seulement on accuse la France, mais ce n'est pas la France encore. C'est nos propres gens d'ici, nos coutumiers, qui foutent la merde.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Maïdi Saïdi, bonjour, directrice bonjour. en conseil en communication et auteur de Française, venue d'ailleurs chez Stock. Également, pour en parler avec moi, Farid, DMS Débat, bonjour, analyste politique. Autour de cette table, également, Didier Mesto, bonjour, ancien directeur de Sud Radio et journaliste. Bonjour. Et également, Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques, bonjour. Bonjour. Alors, on a vu le Vox Pop de l'arrivée d'Emmanuel Macron à Nouméa, il est... Finalement, très peu attendu, les gens ont pris l'habitude des déclarations. Euh, vous, quel est le bilan que vous faites de ces 100 jours À vrai dire, il n'y en a pas. La vérité, c'est qu'ils
3: nous avaient promis 100 jours d'apaisement. On attend toujours l'apaisement. Et comme ça a été dit si justement tout à l'heure, on sort quand même d'émeutes assez violentes. On a tendance à les comparer à celles de 2005. Ce n'est pas tout à fait la même. Ce n'était pas du tout le même mouvement social. Et honnêtement, dire que la France est apaisée, se gargariser d'avoir fait en sorte que cette... Euh que, que, que ces émeutes s'arrêtent au bout de 4 jours, c'est quand même se moquer sacrément des Français.
0: Mmh. Euh, Farid dms débat vous pensez que c'est une illusion en fait de faire croire que 45 000 policiers et 4 jours d'émeute ont été réglés de cette façon-là Un tour de passe-passe euh, et en réalité une course en avant du président de la République
4: Je ne sais même pas s'il y croit lui-même. Mmh. Ce n'est pas possible d'être à ce point déconnecté de la réalité des Français. C'est euh, juste aberrant. Je ne comprends pas comment cet homme, et... Euh, ces ministres autour, euh, sont à ce point hors sol. On est sorti quand même euh, d'une semaine de révolte des banlieues. Mmh. C'était véritablement une crise sociale à la hauteur de celle de 2005. Même si derrière, mais, il n'y a pas eu de grande figure qui, qui en est sorti avec des revendications claires politiques, malheureusement. Il y a eu aussi euh, la crise des retraites, qui a été, on va dire... Euh, poussé par le 49-3, aucun euh, débat euh, au Parlement, aucun vote au Parlement. Non, c'est juste, euh, pour moi, euh, vais dire, euh, il est à ce point aveugle sur, le, sur son propre pays. J'ai du mal à comprendre. Et, la composition de son nouveau gouvernement, franchement, pour moi, c'est quoi C'est une montagne qui accouche d'une souris.
1: Mmh.
4: Ils nous ont tellement survendu ce remaniement, etc. C'était un <rire> ajustement,
0: hein c'était pas... Ah, attention, oui, mais...
4: <rire> enfin, c'était soi-disant attendu depuis quelques... Oui. quelques semaines déjà, où on utilisait bien le truc à fond, et à l'arrivée, on a ça...
0: Euh, juste, au secours, au secours. Mmh. J'en peux plus. <rire> Didier Musto, vous êtes apaisé, vous, après ces 100 jours
5: ah, Tout à fait. <rire> C'est surprenant. Je ne me suis jamais senti aussi bien dans un pays rassemblé, euh, prospère, euh, et, et euh, avec un cap tout à fait clair, parce que mmh. juste après son allocution, euh, il en a refait une autre, il a parlé de souveraineté nationale et d'indépendance oui. de oui. la France, ce oui. qui était euh, assez lunaire. En vérité, je pense qu'il se moque complètement du peuple français. Il suit son propre agenda, son propre calendrier. Il sait depuis longtemps qu'il ne peut pas rassembler, puisqu'il n'avait rassemblé que 16% des inscrits déjà au premier tour en 2017. Il sait que quand il compte, il a sur 100 personnes 84 Français qui sont contre sa politique ou qui ne le soutiennent pas. Donc à partir de là, lui, il s'adresse à qui Il s'adresse sa petite base, il s'est resserré sur sa petite base du fidèle, il a un socle qui ne bouge pas trop, qui s'est modifié euh, durant le Covid et après le Covid, c'est-à-dire c'est un socle qui a vieilli, il a le vote des, des, des anciens hein, soyons clairs, du troisième âge, il a fait peur à tout le monde, etc. Et, et donc il parle euh, à ces gens-là, il parle aussi euh, d'une certaine manière euh, à l'oligarchie, hein, qui, qui, qui le maintient en place, mmh. et puis il parle beaucoup à la police. Euh, tout le monde comprend euh, ce qu'il y a entre les lignes, il, il se présente euh, pendant quelques secondes de Nouvelle-Calédonie euh, comme le garant des institutions euh, et de l'indépendance de la justice, mais comme sa première ministre et comme l'ensemble des membres du gouvernement ou de la, de la minorité présidentielle, ils ont fondé des tonnes sur les 900 policiers, gendarmes et blessés. Donc on, un, on a basculé dans un état policier, soyons, soyons clairs, hein, qui, qui ne dit pas son nom, qui a les apparences de la démocratie, c'est la démocratie qu'elle a de la et, mais qui n'est plus, plus du tout, cette fois, de la démocratie. Quand vous avez le directeur général de la police nationale qui, demande, qui dit, alors qu'il y a eu quatre mises en examen et un policier incarcéré, parce qu'un jeune homme qui était là pour rien, a été tabassé, lynché, roué de coups, il dit, le directeur général de la police nationale, on apprend que, bien sûr, ça a été relu par le ministre de l'Intérieur, l'interview... Et probablement par le président de la République. On ne peut pas imaginer qu'une telle bombe soit lâchée comme ça dans le public. Alors,
0: lui dit que non, il l'a appris dans la presse, c'est qu'au contraire, il y a là un. Il y a un article aujourd'hui dans Le Canard
5: Enchaîné ouais. euh, qui explique bien que le cabinet euh, a validé l'article. Et quand on a un peu l'habitude des cabinets, moi je peux vous dire qu'une bombe comme ça, non seulement le ministre de l'Intérieur relie chaque virgule, chaque formule, chaque mot, mais également le président de la République. Mmh. C'est un gage qui est donné aux policiers. Sauf que. Comme dans tout chantage, quand vous cédez à un chantage, mmh. c'est le maître oh ben... chanteur qui, qui, qui vous tient. Et le, en en l'occurrence, c'est une petite partie des policiers extrémistes animés par des syndicats de, 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 les plus mauvais, quoi, des extrémistes qui ont pris le contrôle de l'institution et qui se, permettent, qui se permettent de discuter de décisions de justice rendue au nom du peuple français sans avoir le dossier. Oui. Mais on est, on, est on, va, on va revenir sur ce sujet
0: de, de, la, de la sédition au cœur de la police, mais on va d'abord écouter euh, les paroles d'Emmanuel Macron lors de son
2: arrivée à Nouméa sur ce remaniement et les 100 jours. La Première ministre a essayé. Mais il y a deux leçons très concrètes pour le pays de ces 100 jours. La première leçon, il n'y a pas de majorité de rechange. Lorsqu'il y a des motions de censure qui ont été votées, elles n'ont pas emporté la majorité. Donc il n'y a pas de majorité alternative. La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, l'ordre, l'ordre. La deuxième, c'est que notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau. Et d'abord dans la famille. Et je comprends l'émotion qu'il y a aussi euh, chez nos policiers qui ont eu le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême. Et donc il faut entendre cette émotion tout en faisant respecter euh, l'État de droit pour tous.
0: – Gabriel on voit bien qu'il est gêné par euh, ce sujet. L'ordre, 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 euh, depuis 100 jours c'est le désordre, hein, avec euh, en, en point d'orgue les émeutes bien sûr dans les quartiers, mais surtout cette sédition euh, dans la police. Hein, euh, où en est Emmanuel Macron
1: ?– J'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment avec nous, mais par contre j'ai apprécié le terme utilisé tout à l'heure de mouvement social, parce que ce qui s'est passé, ce qu'on appelle émeute, c'est toujours la conséquence de quelque chose de politique. Mmh. Hein. Euh, M. Macron nous dit que, et c'est ça qui est grave, il n'a pas de retour sur investissement. Il fait un triptyque l'ordre, l'ordre, l'ordre. Avant, c'était liberté, égalité, fraternité. Intéressant comme champ de formule. En 2005, il y avait quelques grandes villes qui étaient effectivement, qui avaient eu un mouvement émeutier à la suite de, de la mort de deux de, de jeunes enfants. Là, on a eu 500 villes, il le dit lui-même 500 villes qui se sont euh, littéralement manifester violemment. On parle d'une jeunesse qui est en rupture avec le politique, qui est en rupture avec le social, qui n'est pas du tout intégrée socialement. Je parle bien d'intégration sociale, non pas d'intégration ethnique, parce que c'est souvent comme ça qu'on dé, qu déplace ce débat. Et il, il explique que nous avons remis l'ordre sur le territoire. C'est pour ça qu'il parle. Le problème, c'est pas ce qui s'est passé. Mmh. Tout comme en 2005, c'est le froid qui a arrêté euh, les violences. Mmh. C'est juste le froid, c'est un vulgaire froid qui est arrivé, les gens ne sortaient plus. Là, c'est les vacances. C'est-à-dire que moi j'avais fait le pari que ça a duré 3-4 jours, parce que les vacances arrivaient, les gars avaient pris leurs billets, ils ne peuvent pas les annuler, c'est se partent. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, M. Macron nous explique, loin de la France quand même, à des milliers de kilomètres, à 2000 kilomètres de l'Australie, il nous explique que euh, nous avons bien géré la situation, tout s'est bien passé, au terme de ces 100 fameux jours qui auraient dû être un moment d'apaisement, d'après ce qu'il a dit, on se retrouve dans une bérésina. Bon, on peut faire des comparaisons, les 100 jours de, de, de Napoléon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il se positionne comme quelqu'un qui explique qu'il a, qu qu a le manche et qu'il le tient bien, alors qu'en réalité, depuis des mois et des années maintenant, il a tendance à avoir le bateau couler et il prend une cuillère pour écoper. Donc on a un vrai problème avec ça, et moi, je pense qu'il faut réfléchir aux désordres qui sont installés, et quand il dit que les policiers qui ont été violentés, parce qu'il parle de violence extrême, c'est pas ça la violence extrême, La violence extrême, c'est le terrorisme, c'est les, les meurtres dans la rue, c'est ça, avec des armes, là on est sur des mouvements de jeunes qui sont violents, c'est vrai, mais c'est une violence qui n'est pas extrême encore. On est très loin des favelas brésiliennes. Donc moi, je pense qu'il n'utilise pas les bons termes, mais qu'il a le, le sens de la, de la formule exagéré. Il est en guerre, il est toujours en guerre avec tout le monde. Avant, on était en guerre contre le Covid, en guerre contre les Russes. Maintenant, on est en guerre contre la société.
0: – Oui, mais c'est ça aussi, c'est une stratégie un peu d'Emmanuel Macron de provoquer le chaos d'une certaine façon, de l'accompagner pour ensuite se poser en, gardant de en garant de l'autorité et de l'ordre. – Absolument, et ce qui est d'autant plus
3: choquant, c'est qu'on a l'impression qu'il découvre le désordre. Mmh. On a l'impression qu'il découvre le désordre et découvre la crise de l'autorité qu'on connaît en France depuis. Ah bah, – C'était
0: la faute des jeux depuis... vidéo, rappelez-vous. – Absolument, même. Oui. depuis toujours,
3: et là où ça n'a pas changé, c'est toujours le « en même temps
0: mmh. ».
3: Parce que finalement, alors il est le garant de la justice et de l'indépendance, mais à côté de ça, en même temps. Eh ben, il reconnaît que les policiers ont été maltraités. Et en même temps, on a une crise de l'autorité qui, évidemment, n'est pas liée à la crise sociale, qui n'est pas liée à la crise politique. En même temps, c'est la responsabilité des parents. Mmh. Et la vérité, c'est qu'avec Emmanuel Macron, ce n'est jamais de sa faute.
0: Jamais. jamais. C'est vrai, c'est euh, une constance. Au moins, il a une constance. Hein, voilà. Aucune responsabilité. Constance, on l'a vu avec les ministres également. Absolument, défauts, que ce,
3: ce qu soit un... en France ou que ce soit à Nouméa, ouais. On a cette constance, et il y a aussi, euh, je ne sais pas, peut-être que c'est voulu, peut-être que c'est de manière fortuite, à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, notamment là, la fronde des policiers, Emmanuel Macron n'est jamais là. Mmh, mmh. Ça se vérifie constamment. Là, il nous parle de Nouméa, mais tout va très bien de Nouméa.
0: C'est vrai qu'à chaque moins, crise majeure... Il se il... débrouille
3: toujours pour ne pas être là. C'est hallucinant. Alors non, on,
4: on lui reconnaît bien, là aussi, son don de, de pouvoir noyer le poisson. On a bien vu comment il a fait avec le fameux grand débat à la suite des Gilets jaunes comment cet homme a cette capacité à bah, Il est aidé le par le des peuple. médias aussi Parce qui soutiennent tout
0: à fait sa campagne de communication.
4: – Naturellement, quand, voilà. quand je parle de lui, je parle de lui et Si les médias jouaient leur rôle, la pantomime
5: du grand débat n'aurait jamais pu se dérouler.
4: On peut aller au-delà de ça. Si les médias jouaient véritablement leur rôle, est-ce qu'il serait devenu un jour président de la euh, République ?– Ça c'est sûr aussi. – On peut aller au-delà de ça. – C'est un
0: autre débat, mais
4: qui mérite... – Qui mérite même une émission,
0: carrément.
4: Non mais c'est là où, euh, moi, je lui reconnais ce talent-là, mmh. euh, de pouvoir endormir euh, le, le peuple, et ah. de pouvoir, on va dire, euh, pourrir les situations et toujours retirer, on va dire, euh, au bon moment. Voilà, se retirer lui et dire, voilà, c'est de toute façon, euh, in fine, la faute euh, euh, des autres. On a bien vu, c'est clair, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la faute des parents et ensuite euh, la faute des jeux vidéo. Mais et qui, en 2023 euh, croient encore que la violence des jeunes, c'est à cause des jeux
0: vidéo. Peut-être des électeurs macronistes déjà retraités depuis plusieurs années. Hein. Ils existent. Ils n'ont pas euh... connu les jeux. Oui, ils ne oui. connaissent pas
4: exactement <rire> qu'est-ce qu'un qu qu jeu vidéo. C'est là le drame. Mais, mais le pire, c'est qu'ils s'en sortent toujours. Mais grâce Alors, à cette force oui. de frappe médiatique va...
0: derrière, pour vraiment, pour moi, hein, anesthésier le peuple. Alors on va voir quand même la, la, la réaction des oppositions à ce remaniement aussi aux déclarations d'Emmanuel Macron.
1: Indépendance,
5: efficacité, ordre républicain, exigence en matière de dépenses publiques. Ce qui frappe dans l'allocution d'Emmanuel Macron, c'est l'abîme entre ses mots et ses actes, ses promesses et ses résultats, le tableau qu'il dessine et la réalité qui s'impose à tous les Français. Un pouvoir Potomkin qui se recroqueville pendant que la France s'enfonce, je ne pense pas qu'on puisse tenir bien longtemps comme cela. Là où il faudrait apaiser, écouter, négocier et fédérer pour sortir de la crise démocratique, Macron n'a qu'une réponse à la bouche, la marche forcée, le libéralisme autoritaire au service de l'injustice, aucune leçon tirée des mois de crise, retraite, violence urbaine. Remaniement, discours de Macron, plus rien n'impacte, la Macronie au fil de l'eau dérive au hasard des humeurs du monarque présidentiel.
0: – Alors on le voit, les mots sont durs, hein. régime Potemkin, monarque providentiel, euh, plus rien finalement euh, ne tient, c'est des oppositions euh, qui sont là, mais finalement, euh, est-ce qu'il n'y a pas non plus un problème démocratique d'institution en France où on voit que les motions de censure ne passent pas, que les décrets s'imposent, le 49-3 également, et que oui, la marche forcée finalement, c'est une manière de gouverner la France.
5: – C'est une gigantesque pantomime, parce que quand M. Retailleau Dit cela à pouvoir Potemkin. C'est quand même lui qui a, avec son groupe, joué les supplétifs avec la réforme de la retraite. Le marchepied, oui. Le marchepied pour ne pas que le régime s'effondre. Mmh. Premièrement. Exactement. Quand euh, la droite euh, de M. Retailleau a été au pouvoir, c'est exactement la même chose. A, elle n'a pas mieux réussi. Bon. Les autres oppositions, on pourrait leur apporter un certain nombre de. un peu plus de crédits, sauf que quand il y a eu les motions de censure, chacun a fait sa motion de censure dans son petit coin, qui pourrait imaginer, une seule seconde, que la NUPES ou la France insoumise euh, euh, pu gouverner euh, avec le Rassemblement national Ça n'existe nulle part. Il ne s'agissait pas de faire un programme commun de gouvernement, ni, comme le dit habilement M. Macron, il n'y a pas de majorité de rechange. Avant d'avoir une majorité de rechange, on chasse celle qui est au pouvoir, ouais. qui n'est d'ailleurs pas une majorité, c'est une minorité. Ils ne sont même pas capables de faire ça. Donc on est dans un théâtre, un théâtre d'ombre, tout le monde s'agite. Je reprendrai le mot de Shakespeare, hein, c'est euh, une histoire insensée euh, euh, racontée... Euh, euh, par, des fous qui ne, par un fou qui ne signifie rien. Donc là, tout le monde est contre la Ve République, ce que vous non. dites, les institutions qui ne fonctionnent plus, mais tout le monde s'y love avec délectation. Et c'est aussi un des problèmes de la classe politique française, parce que dès lors que la politique est devenue un métier, généralement celui de ceux, de ceux qui n'en ont pas, hein, euh, quand vous êtes rémunéré, vous n'allez pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis, et vous essayez de, de vous maintenir par tout un tas de subterfuges. Oui, parce que c'est ça le problème. Et, de la Emmanuel République.
0: Macron agite le spectre de la dissolution de l'Assemblée nationale si jamais une motion de censure venait à passer. Mais s'il est un...
5: malin, Emmanuel Macron, et je pense qu'on peut pas lui retirer à la fois le fait d'endormir et le seul qui fait de la politique aujourd'hui, mm -hmm. qui a une stratégie politique. Là, euh, il va faire euh, s'affronter euh, les uns les autres. Il voit qu'il n'y a pas effectivement une possibilité d'alliance pour au moins euh, le renverser avec ce qui est en train de se passer euh, avec la police qui fait sédition. Euh, ça, est, on est quand même à un moment clé de notre histoire, ouais. de la République française. Ouais. C'est la première fois, c est, c est depuis 1958, que la police euh, emploie des mots aussi durs, après, elle a peut-être des problèmes, etc., mais on est, de fait, entré dans un autre régime, dans une, un autre mode de gouvernance et de gouvernement. S'il euh, ouais. va au bout de sa logique, il n'y a pas de raison qu'il ne dissolve pas euh, les mois prochains, parce que ce gouvernement, qui est un remaniement technique, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il a viré ce qui était vraiment trop encombrant. Arlène Chiappa, <rire> ah, euh, c'était plus, bon, oui. 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 plus tenable. Papandiaï, c'était plus tenable. François Braun re... à la santé, également. Plutôt que d'ouvrir, voilà, François Braun, plutôt que d'ouvrir, qu'est-ce qu'il a fait Il a resserré sur ses fidèles. Oui. Il ne veut pas chercher, comme il l'a euh, dit euh, publiquement vis-à-vis d'Elisabeth Borne, une majorité plus large. Est une... Tout ça c'est pour des... pour des gogos, ils ne recherchent pas une majorité plus large. Il souhaite se recentrer sur sa majorité, ne veut plus être embêté. Et si il continue comme ça, il va dissoudre. Et total, qu'est-ce qui va Et... se passer vu l'ambiance le... dans le pays c'est pas la NUPES qui va en bénéficier. Hein. Non, clairement pas, mais d'ailleurs, euh, ça permettra de mettre en scène,
0: évidemment, déjà le duel de 2027, voilà. depuis bien Nouméa, bien Emmanuel Macron a adoubé euh, Édouard Philippe, le maire du Havre, euh, président du parti Horizon, ancien Premier ministre, en disant, ce serait bien qu'il continue
1: mon œuvre. Euh, c'est quand même incroyable, on est dans une euh, monarchie, carrément. Non, j'avais pas ça, un c'est euh, un une poutinerie, hein. <rire> mais quelqu'un entre-temps pour euh, la, la transition, puis après la partie. Quand ça a été dit tout à l'heure, il, il, il ne a pas le poisson, il il nous a les baleines maintenant, parce que c'est tellement gros, et euh, là, on va reprendre Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup, mais il a dit une chose intéressante, la plus intéressante, tout le reste, c'est pas intéressant. Il a dit, il n'y a pas de majorité de rechange. Donc là, déjà, il a dit, je ne bougerai pas. Bien sûr. Il y a un bien jeu de siège musical, comme ça, il se refile un petit peu les, les, les places, d'ailleurs, le ministre de la Ville, qui était excellent, clin, ben, il a viré, hein, c'est intéressant, pour mettre qui à la place Je vous le donne en mille la moins compétente. Donc, euh, c'est vraiment un jeu d'un... De Marseille,
0: attention, parce qu'il y a une attention particulière à, oui, à Marseille. Oui, forcément, ouais.
1: il a, il a, son cœur penche à Marseille, c'est connu. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que... C'est les faits, OM Toujours, droite au but. Toujours, on est sûr de l'emporter... Euh, dans 50 ans. Ce qui c'est que donc ce monsieur prétend euh, changer les choses, améliorer, en disant j'ai pas une majorité absolue, depuis le début d'ailleurs, oui, oui. et je ne bougerai rien. Pourquoi Parce qu'il sait qu'il a les moyens de faire passer ce qu'il veut quand il veut sans aucune difficulté. Qu'il a le poste égale... les postes les postes régaliens les plus importants avec les marionnettes les plus efficaces. Hein. On voit Attal, par exemple, il passe d'un endroit à l'autre, on ne sait pas comment ils sont tous. Au
5: il n'a jamais là. mis les pieds ministre voilà, de l'éducation nationale incroyable, dans l'école public.
1: De voilà, sûr. donc c'est Diti qui parle de choses qu'ils ne connaissent pas. Il nous a gardé le, le garde des sceaux parce qu'il est super génial, c'est un peu la caution hein, plus ou moins de gauche. Il nous a gardé Borne parce que Borne fera les mines borne elle ne va pas s'embêter, elle hein, ne fera rien d'autre. Et, et il fera toujours ce qu'il a envie de faire. Le problème de Macron, c'est qu'il ne travaille pas pour un pays, il travaille pour des, pour des comptes de l'État il Travaille pour rendre des comptes. Mmh. Et ces comptes, il les rend à l'Europe. Donc, quand on rend des comptes à l'Europe pour dire je suis un bon élève, j'ai fait ce qu'il fallait, vous rendez compte, j'ai eu le Covid, mais j'ai quand même redressé les comptes ouais. à marche forcée, ouais. effectivement,
5: là, on est mais sur autre pas, chose. Quand on voit euh, le, le commerce problème. extérieur, la dette, euh, là, le pas pouvoir d'achat, l'inflation, les problème. critères de Maastricht, c'est pas, ah, pas, ça, pas problème. Un, un problème, bon un problème politique. C'est réduire les
1: coûts de l'État. Oui, non, j'ai bien compris. Il va refiler pas d'autres choses après, à son compte. Quand on regarde aussi, les derniers de vue de l'État, je
3: me demande si vraiment les coûts. Oui, non, mais il le mais
1: sur les postes
2: de
0: sur, le, euh, sur le social, on va avoir une politique Tout à fait, de fait. Oui, mais c'est encore mmh. Mais sur la, la sédition de la police et la réponse de, de l'exécutif, est-ce que c'est totalement à côté de la plaque ou est-ce que c'est l'accompagnement dans un, un nouveau régime d'État policier, comme le dit Didier Mesto
4: Mais c'est euh, très problématique. C'est-à-dire bah oui. qu'on arrive à un point qu'on n'avait euh, jamais, jamais connu. Mmh. Jamais connu. C'est-à-dire que là, euh, même la police euh, fait sédition. C'est incroyable. C'est inédit. Mais c'est à quel point il est déconnecté de la réalité, cet homme-là. C'est à quel point il se met tout le monde à dos. C'est juste incroyable. Mais euh, c'était, comme qui dirait, prévisible. Oui. Parce que c'est un homme, euh, sincèrement, qui autour de la table, à l'heure actuelle, peut nous indiquer euh, une vision à long terme de sa politique À moi
1: Mais je ne vous le dirai pas.
4: <rire> <rire> non, ça, sérieusement, à l'heure actuelle, oui. euh, pour moi, c'est un homme sans vision. Oui. Euh, son remaniement, euh, pour moi, c'est une, une vaste blague. C'est ce qu'avaient
5: dit ses principaux ministres d'aujourd'hui. C'est un homme sans projet, sans vision. Il faut écouter Gérald, ah, à va, Manin, à Gérald Darmanin, à hein, l'époque. Il nous mènerait au non, désastre. C'est incroyable, c incroyable, c
4: incroyable à quel point ces gens se sont visibilisés ah, au niveau, <rire> au niveau du, vu, du métier de la politique. Euh, C'est-à-dire qu'on sent vraiment l'opportunisme à plein nez, mais c'est ça aussi qui fait que les Français de, enfin, sont dégoûtés de la politique et s'éloignent, on va dire, de la politique et des partis traditionnels parce qu'ils voient à quel point on se et euh, la police, bah, la police, ce sont des Français comme les autres, ils voient à quel point ils sont maltraités, et c'est normal qu'à un moment donné, ils vont dire « Bastaste hein. ouais. ». Mais après, c'est problématique, parce que, euh, aussi, le jeu de la police par rapport à la décision de justice, euh, c est, c est... enfin, nul n'est au-dessus de la loi. Et ça, c'est qu problématique. qui pas sur pouvoirs. Hein. Voilà, ça, c'est problématique. Mais, euh, euh, sincèrement, euh, Macron, avec ce, ce, ce remaniement, bien sûr qu'il a validé hein, ça, tout le monde, euh, il a récompensé euh, tous les copains, mmh. la, la, la garde rapprochée, et euh, voilà, il, il, il a mis des... Enfin, pour, qui dont euh, qui on va dire est, est une bête de politique ce qui dans son est, ce gouvernement qui est extrêmement grave il n'y
3: a pas grand monde il a fait avec ce qu'il ouais.
5: avait
4: il a fait
3: avec ce qu'il avait récompensé les, les copains ce il, a, il a viré ceux qui étaient gênants voilà. j'irai au-delà voilà. je
4: terminerai là-dessus j'irai au-delà de ça j'ai l'impression euh, que euh, il a une politique euh, de, de, du, du vide dans le sens où il va essayer de promouvoir des gens plus médiocres que lui. Ah bah Et ça le C'est la règle pas. de base. Non, c'est la base. Non, mais, même ça. La base de sa non politique. mais ce qui est extrêmement de... grave,
5: au-delà du cas Macron, c'est qu'on est dans une première, je disais, on est un peu à un instant de, de, de bascule possible, enfin, qui est déjà réalisé, en réalité. C'est que quand vous avez le directeur général de la police nationale, c'est-à-dire le premier flic de France, qui se permet, de, soyons clairs, de demander un statut à part entière au-dessus ou à côté de l'État de droit, quand il dit un policier un en attente procès, de son procès, je considère que sa place n'est pas en prison. Mmh, mmh. Il n'est pas en prison, le policier, parce qu'il est policier. On ne va pas en prison parce qu'on est policier, charcutier, chômeur euh, ou rémiste on, on va, va en prison, prison parce qu'on a commis des actes délictueux. Je rappelle que dans cette affaire, c'est euh, un juge qui a instruit, c'est un juge qui a euh, écouté, il y avait quatre personnes qui ont Passer à tabac un jeune qui n'avait rien à voir, qui l'ont littéralement lynché, n'ayons pas peur des mots, et que sur les quatre, il y en a un seul qui a été mis, enfin les quatre ont été mis en examen, un seul qui a été placé en détention provisoire. C'est un principe fondamental de la République française. C'est comme ça, c'est l'honneur de la France que d'avoir une justice indépendante. N'importe quel criminel peut se défendre, y compris les criminels nazis, ont eu droit à une défense. Mmh. Et donc tout, non, mais... tout le droit français repose là-dessus. Sortir de ça, c'est ouvrir l'arbitraire. Il y a des hommes politiques qui sortent là-dessus, comme M. Zemmour, il dit en fait, il faut accorder une présomption d'innocence, enfin, de... Unité, un, 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 un statut un particulier ou d'immunité, c'est d'entendable. Pardon, pré, euh, pour qu'on puisse se défendre, ouais, voilà, de légitime non, non, mais... défense. Ouais, ouais. Mais, mais vous vous rendez compte quand on... Non, non,
0: mais moi, moi, ce qui est choquant, c'est de voir
5: un président de la République qui
0: refuse de condamner des éléments de la police qui n'ont rien à faire Alors, au sein de la police lire, nationale, et de faire comme si euh, finalement, ceux-là sont excusables et qu'il n'y a pas de travail à faire. C'est son rôle de garant des institutions, de Exactement. garantir l'institution police nationale. Euh, or, on en est loin. Alors, on va, on va malheureusement finir la, la première partie, mais on va revenir sur ce débat puis surtout aussi, euh, bien sûr, sur cette visite hein, euh, en Nouvelle-Calédonie euh, et la question de, de l'indépendance également euh, et qui est importante. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes pour la deuxième partie de Politmag. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag, on continue de parler bien sûr du remaniement des 100 jours, mais aussi de la visite d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie et bien sûr de la question de l'indépendance
2: et de la politique dans ce territoire. On l'écoute à son arrivée à Nouméa. Les trois référendums ont permis, conformément aux accords, à la population, de, de s'exprimer. Et maintenant, c'est sur la base des travaux faits durant l'année qui vient de s'écouler par la Première ministre, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, une nouvelle page à la fois de projets institutionnels que je viens ouvrir. Et donc, c'est à la fois une visite où je souhaite voir l'ensemble des parties prenantes, mais où je souhaite aussi, poser les bases, justement, de, de ce cadre à venir, de ce projet à venir, de, du statut à venir pour la Nouvelle-Calédonie suite à ces trois référendums. Alors, statut
0: à venir euh, de, de, statut, de la Nouvelle-Calédonie, mais quel statut, oui Et Justement, ce qui est incroyable,
4: c'est que, par, enfin, reconnu par l'ONU comme étant, euh, justement, un, un territoire... Euh, euh, qui n'a pas de statut, donc c'est juste incroyable. Et euh, au niveau de la Constitution française, euh, Nouvelle-Calédonie n'a aucun euh, statut, mais pas reconnu, enfin, c'est là-dessus où, où il faut justement euh, se pencher. Euh, mais bon, ce qui est intéressant est de, de voir, c'est qu'en cinq ans, il y a trois référendums, trois référendums pour... Euh, pour rester en France, pas d'indépendance, donc
0: euh, bon. Euh, ah, il fait que... Un référendum critiqué puisque qui a été fait pendant la crise Covid, oui. hein, et donc et, euh... et,
4: et aussi euh, le dernier en termes de, de, de participation qui était euh, qui était plutôt euh, plutôt faible, oui. qui a été plutôt euh, on va dire boudé. Euh, mais euh, mais bon, il y en a eu quand même trois en cinq ans. Euh, toujours euh, la, même, euh, la même réponse, euh, non à l'indépendance. Euh, maintenant, au niveau du statut, euh, est-ce que ça va être un, un département euh, d'outre-mer que... Pour l'instant, il n'y a rien, c'est le flou ça, ça artistique.
1: C'est l'Épique 46. Ça. Donc, si, si. En 1946, ils, ils, ils ont aboli le, le statut de l'indigénat, ils leur ont donné cette départementalisation pour euh, maintenir ce territoire qui est à 2000 km à l'est de, de, de l'Australie. Donc oui. c'est très stratégique. Ils en ont besoin, évidemment, parce que c'est une base avancée. Et surtout la Nouvelle-Calédonie, il faut se rappeler ce que c'était. Au départ, c'était anglais, hein, c'était pas français. Hein, c'était découvert par les anglais. C'est les anglais qui l'ont nommé comme ça, en, en référence à l'Écosse, justement, Calédonia. Puis après, c'est devenu français en 1846, je ne me trompe pas. Donc c'est assez récent, finalement. Et ce qui se passe, c'est que les français ont toujours eu des problèmes là-bas, parce que c'était d'abord un dépotoir de. de de résistants la commune de paris les algériens de 70 et ensuite c'était euh, une grande euh, une grande prison pour les gens qu'on a envoyés là-bas en bagne. Donc la, la Calédonie, c'est quand même un territoire. Il y a beaucoup de gens qui, avaient, qui, ont, qui ont des revendications anciennes, qui ont une colère qui est bien bien marquée et qui a, qui a, qui a brillé un temps avec l'exploitation des mines et après s'est effondré. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ce, ce qui est choquant dans l'histoire, c'est qu'ils proposent des référendums en cascade. On se rappelle les 88 avec chez Baou ce qui s'est passé dans, à Nouméa. Et aujourd'hui, on parle de référendum en cascade. Donc, on a l'impression que la France leur propose de partir, mais de rester en même temps. C'est-à-dire le contrôle de la région, tout en leur disant, restez un petit peu, euh, débrouillez-vous, parce que le budget de l'État calédonien, c'est... 47%, c'est la, la France qui l'assure. Donc tout ça, c'est des relations assez bizarres. On a du mal à lire ce que veut dire Macron par rapport à ces référendums, et les autres d'ailleurs, mais cette accélération de l'histoire sous Macron est plutôt bizarre. On croit qu'il veut, qu veut se débarrasser d'eux ou de les responsabiliser, c'est très compliqué à lire.
0: Il dit, ça, il dit En fait, on n'y comprend rien. Ouais. Moi,
3: j'y comprends rien. Ce qu'il nous a dit, ça ne veut absolument rien dire. Alors, évidemment, il y a eu trois référendums. Dans quel but, apparemment, ils se sont prononcés La réponse est toujours la même. Mais c'est à croire que la réponse ne plaît pas, finalement, parce que c'est toujours la même réponse, mais on refait toujours un référendum. Donc, honnêtement, j'y comprends rien. Je ne sais pas c'est quoi le but. Leur trouver un statut, peut-être. Dans quel sens, comment pourquoi On n'a pas de réponse. Moi, j'ai l'impression tout simplement que Macron essaie de justifier son voyage en Nouvelle-Calédonie, mais en réalité, n'a aucun sens. En tout cas, les Français en métropole, on ne sait pas pourquoi ils y est Et je ne suis pas fuir, que les... <rire> qu'en que, qu Nouvelle-Calédonie, ça ait vraiment du sens pour eux. Vraiment, je, 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 je comprends.
0: Oui, a... c'est vrai que c'est surréaliste cette séquence. Je trouve qu'il y a, qu y a un,
5: un sens caché. Alors, il y a ah, deux choses. Il y a caché, il faut le trouver. Oui, au moment. <rire> Dévoilez-nous le sens caché. <rire> Alors, d'abord, que vaut la, la parole de la France à travers Macron <coughs> Réponse, rien. Donc, euh, si on ne comprend pas, déjà, même si on comprenait, de toute façon, il a fait un peu la même chose, pareil, dans, dans toutes les zones d'influence. Alors là, c'est un peu plus prégnant, mais au Liban, il devait sauver le Liban, revenir au bout d'un mot oui. C'est toujours les mêmes, les mêmes éléments de langage. Donc, sa parole est rien, c'est équivalent. On appelle ça Macroné. <coughs> hein. Voilà. Après, je pense que... Ça n'a pas été trop soulevé, mais il a dit des choses intéressantes dans son discours du point de vue qui doivent retirer, retenir notre attention sur le changement de la Constitution. Alors bien sûr, il faut changer la Constitution pour un, quand il aura consulté, vu tout le monde, etc., pour avoir un cadre constitutionnel pour pouvoir faire entrer la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution française. Il y a déjà des, des chapitres consacrés au territoire d'outre-mer, mmh. euh, au, au référendum d'autodétermination, etc. Bon, ça peut se comprendre, ça peut se concevoir. Mais il a mmh. dit changement, de... et puis il a dit d'autres euh, évolutions de la Constitution. Et là, euh, Monsen n'a fait qu'un tour, euh, tout, on a tous les sens en alerte, on s'est dit, bah, il va ouais. changer la Constitution sans doute... On peut imaginer, sur le vote électronique, on, sûr, on comprend votre, bien pourquoi, et... sur le passe euh, sanitaire qui sera plus que sanitaire, qui sera beaucoup plus que ça. Vaccinal Qui sera vaccinal, qui, qui ah, permettra au nom de voyager. Donc, il, Je pense qu'il faut être très vigilant d'un point de vue sanitaire pour voir quelle disposition il va faire entrer dans la, dans la Constitution. Le droit à avoir un dossier numérique, euh, euh, face aux pandémies qui menacent... Euh, il peut nous faire un coup de jarnac sur le climat, euh, parce que ça, ça, sûr. ça, ils le font chaque ça. fois, euh, oui. ça ne mange, ça mange pas de pain. Et enfin, il peut aussi... Euh, bidouiller les choses euh, du point de vue de l'élection du président de la République. Euh, Nicolas Sarkozy n'avait pas hésité en 2007 à modifier la Constitution pour rendre le président de la République totalement irresponsable de ses actes. Hein. Il est pénalement <rire> irresponsable. Euh, on voit bien pourquoi il l'a fait aujourd'hui, avec un peu de, de recul, de... mais bon, voilà. Euh, mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué, et puis il sera jugé comme baladure dans 25 ans, et puis, euh, et puis euh, il aura un rappel à la loi symbolique et il se passera rien. Bon. Euh, moi, je me méfie qu'il ne... Peut-être qu'il va encore bouger les choses pour... Euh... Pouvoir faire un, des, des mandats consécutifs, que sais-je, oui, euh,
3: euh,
4: Un non. troisième
5: mandat. – Un troisième mandat. – compliqué, là. – Il va essayer, oui, je, pense, je pense, de bouger, bien. mais en tout cas, le vote électronique… Euh, –
3: L'opposition, elle ne sert à rien, mais ça, quand même, ça... je crois que là, ça oui, oui, vraiment
5: on
0: con. – On verra, ce jamais. sera un autre débat sur mais mais on, a retraite, avant... on a dit ça oui. pour la retraite,
5: on a dit ça pour les gilets jaunes, on a dit ça aujourd'hui pour la police, que se passe-t-il
0: – Rien, à chaque fois, il y a un accord de principe. Mais pour revenir sur la situation… En Nouvelle-Calédonie, on va écouter euh, Victor euh, Goni, qui est président du Sénat Kanak. Et nous avons la conviction que la France doit vraiment poursuivre et réussir, avec le peuple kanak et les citoyens calédoniens, notre modèle de décolonisation. Et nous sommes prêts à nous engager dans un processus de réconciliation et de refondation dont l'objectif est d'asseoir définitivement un modèle et un projet de société fondé sur les deux piliers que sont l'identité canaque et la citoyenneté canadienne. – Bon, moi là, les choses sont claires avec le président du Sénat canaque, décolonisation, identité canaque, est-ce que c'est quelque chose à laquelle la France peut répondre réellement
1: et quand ça il commence à l'habitude. avec ce qu'il c'était pareil. Il est rentré dedans, et il a dit ⁇ Mais non, je suis ton pote et tout ⁇ Il n'est pas inquiet du tout. là. On voit bien qu'il est comme ça. ça va, il, regarde, il se gratte le nez. Oui. C'est Bon, il m'intéresse, mais non, dans les faits, ça n'intéresse pas. La lecture qui est faite, c'est que la France a besoin de la Nouvelle-Calédonie parce que c'est une base avancée. Je l'ai dit déjà, c'est mmh. essentiel. C'est quand même l'océan le, le, le Pacifique Indien. Et ensuite, à côté de ça, euh, les revendications indépendantistes, malheureusement, elles sont tombées à chaque fois à l'eau, hein, pour ceux qui les voulaient. Et euh, on se rend bien compte que la, la Nouvelle-Calédonie est gérée comme une colonie. C'est la vérité. Mais en même temps, euh, le problème de M. Macron, c'est qu'il il veut, il veut bouger des lignes, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il veut la stabilité pour garantir son pouvoir. Je pense que ça l'intéresse très peu, la Calédonie. C'est un problème qui n'est pas le sien. Quand on ose trois référendums coup sur coup sous son mandat, ça en dit long sur le personnage. Oui. En revanche, la Calédonie posera problème à terme s'il n'y a pas de développement économique, s'il n'y a pas une pérennisation des institutions oui. là-bas. Et là, c'est un vrai problème. Alors, ils vont faire peut-être un parlement pour les décorations comme en Corse, hein, certainement, ils l'ont fait. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la question calédonienne est une question qui est à des kilomètres de Macron. C'est vraiment pas la, la, le centre... C'est comme pour l'histoire des Antilles. Il fait des référendums aux Antilles. Il a proposé quoi Martinique. Euh, je, je, il y avait Guyane, mais pas Guadeloupe. Parce que Guadeloupe, ça pouvait passer. Oui. Donc, ils ont interrogé, pas lui, mais celui qui est précédé. ils ont interrogé deux, deux ou trois territoires, je crois, Sainte-Lucie, mais pas oui. Guadeloupe. Donc, ils ne ils prennent pas de risque. Là, ils c'est très bien que le référendum, il aurait, ça sera un non. mais ils donnent le sentiment de donner des pouvoirs, c'est tout. Mmh. C'est ça, c'est euh,
0: D'ailleurs, il parle d'un point-virgule, euh, une idée de, de dialogue. Enfin, on a l'impression que c'est, encore une fois, une sorte de, de, de mise en scène, de donner quelques gages pour euh, remettre une pièce dans la
5: machine Non, mais c'est vraiment euh, la République des apparences. Hein. C'est un président d'opérette, qu'on voit bien, et c'est ça qui est compliqué à, à expliquer, parce que facialement, le, le, les discours sont bien écrits, euh, ça respecte euh, euh, toutes, euh, tous les tenants et les aboutissants de ce que pourrait être la République française. Quand il fait son discours, par exemple, après euh, le remaniement, et qui nous dit, le cap est clair, le cap est clair, je suis, il faut l'indépendance, indépendance énergétique, on l'a applaudi, hum. indépendance économique, euh, etc. etc. sort de l'Europe. Mais, mais il fait tout le contraire. Le problème, oui, oui. c'est que quand vous mettez son discours, vous dites, génial, il nous, il nous refait euh, du gaullisme de, de la grande époque. On n'est on pas aligné, on va sortir de l'OTAN, du commandement intégré de l'OTAN, on va sortir de l'Union européenne. On ne va plus participer à ce, à ce scandale qu'est la Commission européenne qui vend à la fois des armes et des médicaments et dont euh, la présidente corrompue jusqu'à la moelle, elle et son mari, je parle. Enfin, euh, vrai, voilà, bon. ah,
0: elle n'a pas été jugée. Il y a non, non, mais bon. de ah, de conflit Attention, euh, euh, attention. Était, euh, euh, son mari,
5: président, euh, euh, au bord d'une grosse société américaine Orgenesis, spécialisée dans la thérapie génique, a euh, fait des filiales de sa société américaine en France, en Allemagne, en Italie, euh, euh, en Belgique, euh, qui, euh, pour capter les fonds de relance européens. Ça a été soulevé par Michel Rivasi, député européen Écologie oui. des Verts, et par un certain nombre d'eurodéputés, euh, dont euh, des Allemands et d'autres nationalités. La commissaire européenne chargée de la déontologie a été saisie. Elle a dit Circuler, il n'y a rien à voir. Oui, c'est beau. C donc, c'est de l'argent de tous les peuples européens qui ont abondé les filiales créées par cette société, le baron euh, van der Leyen, dont le fils était un des dirigeants de McKinsey, faut-il le rappeler. Euh, ils ont pris tout l'argent, la, tout notre argent, et ils ont dissous. Les... Donc, si c'est pas ça de la corruption, je ne sais pas ce que c'est. Bon, fermons la parenthèse. Donc, il, il nous fait un discours, la, le retour sur la scène internationale de la France, qui va produire via ses usines des médicaments, du textile, des batteries, des batteries. On réindustrialise, on est complètement, on est non aligné. Et dans les faits, c'est exactement le contraire. Donc, tirez-en les conséquences euh, que vous voulez. J'appelle ça euh, prendre mais... les Français pour des canards oui. sauvages. Oui, mais décès. à un
3: moment, je crois que les Français aussi doivent prendre leurs responsabilités. Macron, il est là depuis six ans. Il n'a rien inventé. Oui. Ça fait six ans qu'il nous l'a fait à l'envers. Ça fait six ans qu'à dès que le moment est grave, il trouve les bons mots, les bons discours. Mais dans la réalité, il fait tout le contraire. On sait très bien qu'on n'a pas d'indépendance industrielle. On sait, pourquoi, on sait pourquoi, on sait comment en sortir. C'est l'Europe, il ne le fera jamais pour la bonne et simple raison qu qu'il est, est à la solde de l'Europe. Qui est elle-même
5: à la solde des États-Unis.
3: Absolument. Soit à un moment, les Français se disent « Mais putain, ça fait quand même six ans qu'il nous prend pour des cons. » On se réveille et on le dégage soit ben, on continue à croire, après chaque beau discours, ah, ben, c'est génial, il a bien parlé, il comprend ce qu'on dit, il y a longtemps qu'il sait ce que veulent les Français, sauf que lui, il s'en fout. Et on continue comme ça, et il partira comme un prince, mmh. en disant, ben, la... j'ai tout tenté, j'ai tout fait, et merci, au revoir.
4: C'est là où on sent bien le... son pouvoir de... De... de danseur de claquettes, et de, ah en même ouais. temps, où la euh, il va frapper à la porte des briques, comme ça, pour essayer d'y de... pénétrer. Oui, c'est un peu quand même. Ah, carrément mais mmh. c'est la France qui est humiliée à travers oui, C'est oui, ça qui est grave. Oui. Euh, parce qu'il se fait embarrer carrément. Ouais, euh, il traite l'OTAN euh, en disant oui, bah, c'est une, une structure en mort cérébrale. Et qui après, il veut se, se s'ériger. C'est incroyable. Tout le monde a oublié ça. Bien ouais, sûr, c'est ouais. juste grave. Ouais, et non, après, il vrai. veut s'ériger comme étant l'un des leaders de l'OTAN et, et prendre le leadership, notamment au niveau de l'armement, euh, face et... à l'Allemagne. Et on voit à quel point.
5: Il a dit aussi que la Russie écoute, est un grand pays, ça... il faut continuer à parler avec la Russie, et c'est oui, le premier c à, à livrer des chars. C'est et... là où
4: on, on voit. La, euh, euh, enfin, je vais, je vais <rire> pas dire, oui. On voit la schizophrénie du personnage, ah ou euh, son nom en même temps, c'est même plus un Non, non c'est de l'incohérence.
5: Non, je
1: pas schizophrénie, parce que là. C'est un, la, un la, grand écart. C'est
4: juste incroyable. C'est volontaire. Oui, volontaire. De toute façon, non, de, de l'incohérence mais... du, du président au niveau de la Constitution. Il, il, est, il est responsable de rien. Il est irresponsable. <rire> Donc, de toute façon, il est, il est, il est, il est nickel quand même, à ce niveau-là. Mais c'est juste euh, incroyable de voir la passivité euh, de, de, des Français. Mais après, il faut dire, à la décharge aussi du peuple, euh, il s'est bien fait matraquer. Il s'est bien fait matraquer. Ah, et quand même, euh, après chaque révolte, notamment je parle des gilets jaunes ou, euh, au niveau de la retraite ou euh, la révolte sociale des, des banlieues, euh, derrière, il n'y a aucune réponse. Et euh, c'est normal que les Français y finissent par être résignés en disant qu à quoi bon je vais sortir, je vais me faire euh, éborgner, je vais me faire couper la main, je vais me faire tabasser. Euh, on a bien vu les gilets jaunes ou ceux de la retraite. C'était des, 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 des chefs d'entreprise, des mères de famille, des, des, des gens. C'était le, le, les, les Français. Non non c'est vrai qu'il y a une passivité. qui a... C'est juste triste. Mais on, on a parce que c'est a... ça qu'attend le gouvernement, mais, cette mais, passivité. Mais parce que, bah à oui. force de frapper dessus, à force de, 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 entre guillemets, dresser le
0: peuple français, à la fin, il devient résigné.
1: – Non, ah, je crois pas bah, ça. ça – Enfin, il dépend ça, quand même d'une ça...
0: force, c'est la force de la police nationale, voilà, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, sans ce bras armé, finalement, de la passivité, parce que la passivité n'est pas là, c'est juste une répression qui ne dit pas son nom. Euh, sa politique, son projet ne tient pas. J'ai parlé de résignation, c'est ouais, pas de passivité, que...
4: c'est de résignation. Et là où il, il, il risque de, de jouer gros, c'est justement après si le mouvement des, des policiers rejoint la révolte.
1: Non, non, c'est aucune chance, mais... Non, non, oui. Je ne je ça ça ou... parle non, pas de résignation. Non, parce que chose que... sure, est
3: sûre, c'est que c'est le dernier rempart face à la révolte Oui, tout à fait, là, je suis d'accord. Donc, il a intérêt de faire attention il doit, il doit les caresser le consolider son se grand euh, mais, mais, mais je crois pas c'est peut-être pour ça qu'il a fait un en même temps et qu'il oui. n'a pas voulu ah bah non mais qu'est-ce euh, qui tient encore
5: le pays justement,
1: justement la, la chose importante c'est je crois pas à la résignation je pense que quand même les gilets jaunes ils ont quand même pas trois semaines c'est des mois et des mois c'est le covid qui les a cassés c'est pas la police ensuite les banlieues il y a une révolte qui s'est manifestée à trois jours des vacances forcément ça s'arrête mais ce qui se passe je pense que lui il joue sur des quand même sur les chauds droits ardents il prend un risque énorme et en même temps il n'est pas dans la réalité lui dans les calculs, c'est quelqu'un qui compte. Mais je pense vraiment que, que l'idée de jouer, parce que les Français sont connus pour être un peuple qui semble calme et qui joue en main fait tout péter. C'est pas la mmh. première fois qu'il y a eu des mouvements extrêmement violents. Mmh. Je rappelle quand même cinq républiques, hein. cinq républiques, cinq mouvements de violence. Hein. Donc faut, faut faire attention à cela. Je pense que M. Macron fait des discours en endort qu'il veut bien endormir, mais à force de tirer sur la corde, ça va péter. Donc à mon avis, euh, je, il n'est pas dans une tour d'Ivoire, il n'est pas protégé, il a eu peur pendant les Gilets jaunes. Ça s'est calmé parce qu'il a eu de la chance. Aujourd'hui, il a un agenda qui est politique et plus économique et politique, il ne se comporte pas comme quelqu'un de responsable malheureusement. Il est effectivement aussi l'héritier d'une gestion calamiteuse de l'État qui a duré 40 ans. Et aujourd'hui, on attend quoi de lui On attend des miracles qui n'arriveront pas. C'est pas pour le défendre. Je dis sincèrement, c'est un personnage qui est déconnecté des réalités parce qu'il met que des gens autour de lui déconnectés des réalités. On a cru qu'un jeune gouvernement ferait mieux que les vieux, les vieux Cassis, de la, les vieux éléphants de la politique. Ils se sont plantés, c'est tout. Et aujourd'hui, la gestion de l'État se fait avec un pays qui n'a plus d'argent. C'est ça la problématique principale. S'il y avait de l'argent, il achèterait la paix sociale, il injecterait chez les policiers, la jetteraient dans mais les là, hôpitaux. Il il n'y a pas d'âge, je crois qu'il y a plus. Mais
3: là, après le Covid et tout ça, il peut plus. Non, il y a plus il moyens de... Elle
1: est surendetté il le pays. A... Il l'a pas fait, il l'a fait. Le, le pays a été surendetté. Il a aggravé il la a dette. Aggravé, bien sûr. Voilà.
3: Ouais. Aujourd'hui, il n'a plus du tout les tout moyens tout fait, de racheter cette paix sociale. Et puis tous ces gens dont il s'est entouré, euh, son nouveau gouvernement. Alors, c'est évidemment comme ça s'est souvent fait en politique. Il a remercié les fidèles. Ok, encore faut-il qu'il soit capable. Ouais. Moi, quand j'entends la première prise de parole d'Aurore Berger que je connais bien puisqu'elle était mon binôme lorsque j'étais son porte-parole des jeunes dur, hein. euh, en charge des solidarités et son premier propos sur la pauvreté c'est de dire le but c'est pas de sortir les pauvres de la pauvreté mais de faire en sorte qu'ils vivent mieux leur pauvreté oh en enfin, quelle horreur ouais. que <rire> j'ai pas
1: non, entendu mais, ça non, mais où vous en fait. Bon, allez Vézelay ça
3: m'a hérissé le poil et je pense que ça en dit long sur ce qui vous attend
4: mais ça,
1: ça c'est ouais, Elle n'a pas dit ça. On, on dirait je presque que ça C'est l'idée. il y a une chose qui mais... était détestable chez M. Macron, je le dirai pour finir mon propos. Simplement, c'est qu'il dit une chose qui est gravissime pour un chef d'État, pour un responsable. Il est aux commandes, un haut fonctionnaire, le number one quand même. Il dit aux parents des enfants, alors, un coup c'est le jeu vidéo, c'est l'arabe, je ne sais, vous êtes responsable. Je rappelle que pendant 40 ans, on a déresponsabilisé les parents avec des lois successives jusqu'à dire si vous mettez une GIF, ça se passera mal pour vous. On retire les <rire> enfants des parents. Et aujourd'hui, bah, c'est vous les responsables, les parents. Vous vous ne savez pas, vous gérez pas votre, votre marbaille. Et là, on ethnicise le débat et on déresponsabilise les, marins, les parents en faisant croire que c'est des imbéciles. Ça, c'est gravissime, ça part.
4: Oui, ils ouais, il se dédouanent à chaque fois, de toute façon. Jamais de sa faute. Tout ce qui se passe dans le pays, c'est jamais de sa faute.
5: Mais alors, dans ah, ce oui. cas-là,
4: il est responsable de quoi Qu'est-ce ce, qui qu t... qu fait, qu fait, en fait tenir
5: le pays aujourd'hui <coughs> Et qu'on ne bascule pas plus vite dans une dictature Finalement, aujourd'hui, ce sont les juges. On a bougeur, on, oui, oui, on a des fonctionnaires qui sont dans les ministères de la justice, à
0: l'école, qui font leur boulot beaucoup, parce qu'ils l'aiment. On, on a boulot, beaucoup ouais. tapé
5: sur les juges ouais. Ouais. depuis six ans. On n'entend que ça. Il a ouais. pas un... depuis six ans. Et moi, je, je pense qu'avant la responsabilité politique euh, de ce gouvernement ou de ces gouvernements successifs de Monsieur Macron, c'est une responsabilité médiatique. Parce que euh, mettre la parole de syndicalistes policiers qui ont un QI de bulots, les, <rire> les plus mauvais. Hein, c'est clair. Et je, je, et je mesure mes propos, parce que je ne je je jette pas l'opprobre sur tous les policiers, loin de là. Ah, je croyais sur tous les bulots. <rire> J'ai trop de respect pour les bulots. L'immense majorité ah bah. des policiers, ils sont républicains, ils ont envie que ça se passe vrai. bien, et ils sont les premiers gilets jaunes, quoi. Je, vais, je suis un peu provocateur en disant ça, mais. Non, c'est ils, ils sont, de ils sont les premiers, voilà. Donc. Ils, se, ils sont pris en otage par, le, par leur hiérarchie, par des syndicats qui ont bien compris qu'ils sont de combine, y compris pour les avancements, avec le ministère de l'Intérieur. C'est pas nouveau, ça fait 30 ans que ça dure. Et donc aujourd'hui, si vous êtes un policier honnête et que, et que vous ne voulez pas faire de politique, juste servir votre pays et le peuple et les citoyens, vous, vous êtes cassé dans votre, dans votre corps vous êtes mis au banc euh, de, de l'institution. Et donc, ça, c'est très grave. Et donc, quand je parle des juges, euh, aujourd'hui, c'est de pouvoir être un rempart. On a vu un certain nombre de syndicats de la magistrature qui a parlé, ouais. les hauts personnages de, qui représentent la justice en France, des juges indépendants qui font quand même leur job. Parce que ce n'est pas simple dans le climat actuel de mettre un policier sous les verrous. Vous voyez, ça ne tient plus que comme ça. Les journalistes ouais. ont failli parce que, bon, on ne va pas, re pas repérer le, le débat. Les politiques, depuis qu'ils bah, vivent de la politique, quand il euh, y a des, des heures graves, euh, bah, ils ne sont pas capables de s'unir, non pas pour gouverner ensemble, mais pour éviter le danger imminent. Mmh. Et enfin, euh, les philosophes, euh, historiens et géographes à Brushing, ils sont là euh, nous, pour nous vendre la guerre tous les jours, parce que ça ne va pas assez vite, assez loin. Mais voilà, c'est un affaissement de la pensée une décomposition de la pensée, les médias mainstream et notamment les chaînes d'info euh, 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 pratiquent le pourrissement, donc à la fin, quand vous mettez ça comme étant la normalité, ce n'est pas la normalité, c'est anormal de faire parler ces gens-là, ben, vous avez ce qui doit se produire, la putréfaction totale de tous et de tout, de tous les corps intermédiaires, de toute parole publique. Mais
0: il y a, y a, y a là ça, ça
5: tire vers le bas, tout le un monde. opportunisme, je pense, dans euh, aussi euh, ce
0: ce dé dégradation, ce chaos quasiment provoqué aussi, euh, qui est celui d'être le dernier rempart face au chaos et donc de se poser comme garant de l'ordre. Oui, enfin, c'est un... pas anodin que depuis bien Nouméa, bien ils disent que la seule leçon qu'il a retenu de cet épisode oui, euh, de, de, de la révolte, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre. 88. Et, et donc, euh, d'où il le, se nourrit. c'est ouais.
4: juste là où c'est juste incroyable, c'est-à-dire qu'il n'a aucune solution à proposer. Euh, il revendique l'ordre. L'ordre, 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 c'est clair, il l'a répété trois fois, mais derrière, quelle est sa solution a à, part, à part euh, culpabiliser des parents et euh, balancer la responsabilité sur des jeux vidéo, Qu'est-ce que sa politique a à proposer en termes d'élévation euh, sociale, de, 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 sociale pour toutes ces populations Mais absolument rien. Non, rire, mais ce hein, qu'il faut le, comprendre, c'est que... Ah si, non, c'est
0: l'ubérisation, que... c'est le modèle Uber. Uber quand sûr. même, non, mais il mais le défend. et qu des bruits,
5: quoi.
4: L'ubérisation ouais. n'a ouais. jamais rien à apporter en termes de progrès. Mais, de, de, de mais
5: c'est le modèle. Ce ça, qui est, est important, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne cherche pas de solution. Il ne se nourrit que de la décomposition pour apparaître comme un recours, parce que lui-même sait, c'est ce qu'on disait au début du propos, qu'avec 16% des votants, il ne pourra jamais rassembler. Il est. Ouais, est... Jamais est... président n'a été aussi détesté et haï par un peuple, et notamment par les Français. Ça ne sert à rien d'essayer. Et quand euh, il dit à, euh, publiquement, je charge Elisabeth Borne, d'élargir la majorité, il sait qu'elle euh, n'y arrivera jamais. Ouais. Il sait que c'est voulu à l'échec. Donc il se ressent sur la décomposition. Il a déjà explosé le Parti socialiste toute la social-démocratie, il a explosé droite aussi, euh, la droite, oui. et donc c'est ça où c'est préoccupant, il a fait s'effondrer tous les corps intermédiaires puisqu'il les a niés, il détruit tout corps social mais aussi tout corps diplomatique puisqu'il a détruit oui, là, là. La, la, le, la diplomatie. Ouais, le corps préfectoral, et, et vous, et vous, et vous... il a même
4: décrédibilisé la société civile. Et vous voyez
5: que l'omniprésident c'est ça, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une mesure importante à annoncer, même qui n'est jamais suivie d'effet, c'est l'effet Papandiaï. Il a parlé à la place du ministre de l'Éducation nationale. Là, il y a Darmanin qui fait de la figuration. Il va à Nouméa, je vais sauver Nouméa. Et après, il, il va au Liban, etc. Chaque fois qu'il y a l'écologie, c'était la pantomime de l'écologie, il devait nommer une première ministre flanquée de deux ministres chargés de la transition écologique. Vous en entendez parler Vous en avez entendu parler Il a même demandé une pause euh, à l'Europe en matière de réglementation pour ce qui concerne le climat. Donc ce sont des effets d'annonce, c'est quelqu'un... Comme, comme vous dites, qui fait des claquettes, qui se met en scène et qui se nourrit de l'absence d'opposition sérieuse et qui se nourrit <coughs> comme un charognard d'un corps social en décomposition. Je ne peux pas dire autre chose. Les images oui. sont fortes. Euh, eh oui, mais, mais
0: c'est à... <rire> Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a à attendre après cette. Euh, J'en ai à Mento sur les 100 jours. Maintenant, il dit qu'il fait cap sur la rentrée. Enfin, on a l'impression hmm. que c'est comme ça des phases pour toujours euh, temporiser. Pas... Enfin, rien... Rappelez-vous, le maître des horloges. Oui, il oui, n'y euh,
3: a, a rien à attendre. Moi, ouais. je pense qu'il a son propre agenda. Oui. Et il dit, fout fait. ce qu'il veut. Il mmh. n'y a rien à attendre de ça. Et ça va être comme ça. Il va y aller clopi-clopant jusqu'à la, jusqu la fin de son quinquennat. Il mmh. n'y a, a pas d'échéance électorale. La prochaine, c'est quoi C'est les européennes. Les européennes. Ça n'a aucun aura...
1: impact pour lui. Ça n'a aucun impact pour lui.
3: Les Français votent plus ou moins. Ils s'en foutent. Ils savent combien, de toute manière, c'est pas les députés qui vont euh, faire les marionnettes au Parlement européen qui vont changer leur vie. Ils ah savent que c'est plié. Donc il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre. Les oppositions qu'on avait, et tu l'as dit justement tout à l'heure, n'ont pas été capables de se rassembler pour faire tomber le gouvernement. La question, c'était pas de se dire que LFT va gouverner avec le RN et avec les LR. C'est soit les mecs sont assez intelligents, ils ont en face, face d'eux une opportunité de faire tomber le gouvernement, ils le font, ils n'ont pas été capables. Non, Chacun a de
5: chaque fois ah, que ce gouvernement ça. pouvait, ou les autres pouvaient tomber, chaque opposant, chaque euh, groupe d'opposition lui a... Euh, donner le minimum d'oxygène nécessaire sûr, mais pour qu'ils se maintenir. C'est la 5ème République,
0: c'est les institutions. On arrive à la fin voilà. euh, de cette deuxième partie et de cette édition de Politmag. Évidemment, on reparlera bien sûr de la réforme constitutionnelle. Euh, on a parlé de ce remaniement, moins évidemment de la visite d'Emmanuel Macron à Nouméa parce que c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi maintenant, pourquoi à ce moment-là. Euh, en tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce débat animé et merci à vous euh, pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans une prochaine édition de Politmag.